1: O Papo de Política começa agora e é aqui comigo, Júlia Doelib. Oi, gente. Maju Coutinho. Presente. Bom, essa semana teve uma porção de coisas, mas algumas chamaram mais atenção do que outras. A primeira delas foi o jantar do presidente Bolsonaro com empresários. Muita gente falou depois desse jantar, sob condição do anonimato. Júlia Doelib falou com alguns empresários que estiveram lá e a gente vai te contar também Sobre um grupo de zap de líderes do PIB nacional que contestaram esse jantar, que discordaram da realização deles. E aqui no Papo a gente vai contar em detalhes que bafo foi esse, que torta de climão foi essa. A gente também vai te contar o que está por trás da troca de comando da Polícia Federal e a situação do ministro Paulo Guedes. Então fica com a gente, o Papo de Política está só começando. Gente, eu queria abrir esse nosso papo mostrando para vocês uma mensagem de um empresário num, num grupo de, de WhatsApp, num grupo de Zap, chamado Parlatório. É um grupo grande, com gente muito importante, tem jurista, tem economista, tem empresário. Fez lives recentes com o Sérgio Moro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e teve um empresário graúdo que mandou a mensagem... Revoltado com o jantar de empresários com o presidente Bolsonaro. Ele estava discordando completamente da ida de empresários até esse encontro com o presidente. Eu vou ler um trecho dessa, dessa mensagem. Gostaria de lamentar a participação desses empresários que hoje irão prestigiar o presidente nesse jantar. Uma grande demonstração de vassalagem, termos, da mensagem, que essa classe da nossa elite se permite fazer. E para quê? O que que ganharão com isso? A partir daí... Sabe aquela história... Postei e saí correndo?
0: Joguei, <risos> Joguei a bomba na ninja e
1: sumi? <risos> e aí, o que que aconteceu? Um monte de gente começou a responder em cima. E uma parte desses, desses integrantes do grupo acabou acompanhando. Aí um outro diz... Grato pelo seu legítimo desabafo, 100% de acordo com você. Acho vergonhoso que empresários importantes e admirados estejam prestando um apoio implícito ao presidente da República e assim vai. Mas teve outros que disseram, gente, olha só, vamos tentar aqui estabelecer uma coluna no meio, do meio, um diálogo no momento em que o Brasil precisa... Então, eu queria abrir o nosso papo falando desse jantar, para a gente tentar entender o que aconteceu, porque a fotografia dá a impressão de que todo o empresariado brasileiro uhum. está naquele jantar e estendendo a mão para o presidente Bolsonaro. E eu sei, Júlia, que você tem a apuração dizendo, olha tem nuances nessa história. E essa troca de mensagens já mostra que há uma divisão no empresariado brasileiro. Ah, sem
2: dúvida. é Parte do empresariado, gente com quem eu conversei, que não foi inclusive no jantar, né, fica incomodado de nós, inclusive jornalistas, na hora que falamos sobre o jantar, falamos os empresários, é. né como se fosse algo homogêneo. Era uma turma bastante alinhada ao presidente, inclusive nas questões relacionadas ao trato da pandemia, especificamente ao isolamento social. Eles são a favor do distanciamento social, mas não isolamento. Inclusive empresários do shopping, so, shopping centers, estavam presentes. É, o presidente, durante o um jantar, chegou até a brincar com o apoio dos empresários, porque a casa onde acontecia o jantar era na região dos Jardins, no bairro dos Jardins, próximo à casa do governador João Dória. Então, durante o jantar, o presidente chegou a falar, ah, esse seu vizinho, usou a expressão vagabundo até para se referir ao governador, e falou, está acabando com os empregos e tudo mais. E não houve nenhuma resistência dos empresários a esse tipo de discurso. Mostrando até o, né, o apoio deles a essa retórica presidencial.
1: E só Eu... para acrescentar, mas antes de passar para você, é uma outra mensagem de um outro empresário dizendo, fui convidado, mas permaneci aqui no meu refúgio. Não tenho coragem de participar. Então, veja que foi agitado. Está melhor do que o nosso grupo, do nosso grupo de zap. Né?
0: Não, tem essas nuances mesmo e essas divisões né, de empresários que se negaram aí justamente porque a gente está na pandemia, num momento que não é recomendável a gente promover e participar de encontros. né? E também empresários que acreditam que poderia haver aí uma construção de pontes. E alguns empresários até que não concordam totalmente com o discurso do presidente, é, dizem que ficaram até meio que sem jeito ali, porque havia um grupo maior de apoiadores do presidente. Então... Houve um diálogo cordial, mas meio que sem jeito de se posicionar contrário a algumas ações do presidente Bolsonaro. E aí eu acho que é legal a gente também levar em consideração o seguinte, naquela carta anterior, que todo mundo estava chamando a carta do PIB, lembra? Ah, o PIB, uhum, PIB contra... É, então, é. que na verdade, muitos dizem isso, lá também era uma carta... Mais de economistas, porque até agora, inclusive eu conversei com o um interlocutor que assinou aquela carta, até agora o PIB mesmo, o PIB, o agro, o representante da indústria alta, do agronegócio, não se manifestou né, uhum. assim contra o presidente Bolsonaro. A gente ainda não tem... Essa manifestação, alguns dizem, um concreto é, do PIB. Eu não sei se vocês concordam com essa análise. E tem uma coisa, Júlia, só para te
1: passar. Eu conversei com um empresário que não concorda com a política do governo na pandemia, não tem maiores proximidades com o presidente Bolsonaro e que foi ao encontro. Foi ao encontro porque era um convite em nome do presidente da República e aí Isso. ficou, como disse a Maju, constrangido de simplesmente não ir mais um empresário que está disposto, concordando ou não com o governo, a fazer qualquer coisa para ver se acha uma solução para o problema que a gente tem agora. Que é e Mário. um desses
0: que eu conversei também falou isso, que era pelo menos uma tentativa, até agora nunca havia sido chamado para uma conversa. E só o fato de ter sido chamado para esse empresário que também se posiciona contra o governo Bolsonaro... Para ele era uma luz, um sinal de esperança, a ver. É, é uhum. não se fala não, isso é o que eu também é. ouvi. Não se fala não é. a um convite do presidente
2: é para conversar. Mas o clima era de bajulação, sim, tá? Inclusive, o presidente chegou um pouquinho mais cedo, estava marcado para sete e ele chegou 6h48, segundo me passaram. <risos> Entrou, tiraram só a temperatura, aliás. Pelas informações que eu tenho, a única mulher que estava presente ali próximo era uma pessoa, uma mulher que estava ajudando, tirando a temperatura, tal. Não tinha empresárias, nem integrantes parlamentares, nem ministras, uhum. né, no, 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 no encontro. No e aí todo mundo com, com máscara, depois tiraram a máscara para começar para conversar. As mesas, algumas mesas, né, ali dispostas. só o ministro Queiroga ficou com máscara. E teve um empresário também que eu apurei que não foi justamente por isso, com medo da Covid. Mas esse é um parênteses. O que eu queria é, falar é que foi uma comitiva grande de ministros que não eram esperados, inclusive fora da área da economia, que eram os que estavam previstos. General Heleno foi. E fez um discurso super bajulando o presidente e todo mundo a achou aula. ótimo o discurso, dizendo que o que mais é, agradava a ele, no, a característica do presidente que mais lhe agradava era o fato do presidente falar de igual para as pessoas do PIB, para as pessoas da mais baixa renda, para os pobres e para os ricos. Todo mundo achou o discurso muito bonito e o presidente da República citou também uma memória do pai e também foi... É, bem recepcionada. Então o clima... Era muito lá, amistoso, o, né? o clima na frente do presidente era amistoso. Agora sobrou para alguns. Daqui a pouco eu conto, passando ah, a bola é para vocês. É, não, e assim
0: também, esse clima à frente do presidente era mais de bajulação. E você, quando a gente questionava, quando eu questionei alguns dos que participaram, mas e aí, não houve nenhum momento que educadamente poderia se colocar o presidente a situações que são críticas à gestão dele... Não, ninguém falava dessa dessa colocação, dessa distanciamento social. Ou não. seja, não
1: é uma reunião para é resolver. Uma reunião, né? Não é, é uma reunião, não é para resolver. Eles é...
0: falam que é para falar de futuro, né? Isso foi o tema que eu ouvi de muito. Não, a lei era para a gente falar de futuro, do daqui para frente. Mas a gente tem o que está acontecendo também, tem o presente que está batendo na porta da gente
2: aqui. Né? É, eu, eu acho que quando você abriu o programa falando disso, né? da tentativa dele de se aproximar, criar pontos. Isso é uma costura feita pelo ministro Fábio Faria, ele que fez os telefonemas pessoalmente para os empresários, que busca ali dar uma certa racionalidade é, no governo diante das vozes mais ideológicas. Né? Então ele foi um dos que... É, advogaram e atuaram pela saída de Fábio Weingarten, que era um quadro ideológico, Ernesto Araújo, que era um quadro ideológico, e viu que os empresários se aproximavam do Congresso, com Arthur Lira e Pacheco, que vieram para São Paulo jantar com parte desses empresários que estavam com o presidente, e atuou para o presidente também se aproximar, não perder essa interlocução. Mas lá, dos presentes, quem está em alta lá, Fábio Faria tem essa interlocução boa com, com os empresários, Roberto Campos, é o um novo queridinho é, ah, da é economia, mesmo. falou sobre as reformas que o governo está fazendo nesse momento e foi aplaudido, assim como Tarcísio de Freitas, que tinha acabado de sair dos leilões, né, da, do leilão é, dos, dos aeroportos. aeroportos. Isso Muito bem recebido. Agora, embaixo, o ministro Paulo Guedes, viu? Diz que assim, enquanto é, o Roberto Campos era aplaudido três minutos, um empresário brincou, falou, dá para cronometrar. Três minutos para o Roberto Campos, 30 segundos para o Paulo Guedes nas palmas.
1: Ou seja, a situação do Paulo Guedes não está boa nem no ninho dele.
2: Pois é, é impressionante que ele é alguém do mercado, veio do mercado e no mercado ele perdeu muito a credibilidade. As pessoas, você conversa com, com presidente de banco, economista-chefe, eles falam, mas, mas Paulo Guedes, questão é quem vai para o lugar do Paulo Guedes, aí o medo maior deles é o Rogério Marinho que é considerado por eles alguém que vai gastar de olho mais político, de olho na eleição ou Pedro Guimarães, da caixa que eles não gostam do Pedro Guimarães, que também acham que é alguém que faz, faz política e faz
1: tudo que o Bolsonaro é. faz tudo que o Bolsonaro manda. O que me surpreendeu essa semana foi o forte rumor de que Paulo Guedes tinha caído, né? A gente até se falou no, é, no, no, no grupo a,
2: a, na véspera mesmo, né? Da, no dia, no do, dia jantar. do jantar. No dia do jantar.
1: Maju, eu recebi era algo assim como 10 mensagens diferentes, de pessoas diferentes, empresário, mercado financeiro, gente de Brasília, assessor, dizendo assim, é verdade que Paulo Guedes caiu? Começou a circular essa história. Enfim, rapidamente, eu falei com, com uma pessoa da, da equipe dele que disse, não, mas ele está nesse momento indo para um jantar com os empresários. Ele está no avião com o Roberto Campos Neto. Sim, não, não está. E aí eu falei, gente... Começa assim, né, para o um negócio circular desse tanto, a ponto de dez pessoas diferentes mandarem é, mensagem... É, isso que eu ia perguntar,
0: porque sempre tem rumor, né? Já tem tido rumores... Mas o rumor só avança quando tem
1: aderência na realidade. Assim, não, não que, não que o, o ministro Paulo Guedes vai cair, não é isso que eu estou dizendo. As pessoas passam a acreditar nessa possibilidade. E aí elas vão ajudando a circular é, informação.
2: Eu acho que tem uma diferença. Assim, durante todo esse, esse período de desgaste de... Paulo Guedes, que começa junto com o início do governo, praticamente, é, não se falava em opções, não se tinha opção. Isso é só pensa em substituição, isso vale para a discussão de impeachment quando tem uma opção política colocada. Né? E no caso de Paulo Guedes já tem, o mercado já vê nomes possíveis como o de Roberto Campos Neto, que seria muito bem, é, bem recebido. Eu acho que essa é uma diferença, o mercado já trabalha com uma possibilidade de um substituto, e acho também que o desgaste dele nunca foi tão grande. Também porque, acho... embora ele não tenha esse bate-boca com Lira, como ele tinha com Rodrigo Maia, é uma coisa unânime, praticamente, na política, é a inadequação dele para esse momento do Brasil na avaliação dos políticos. Não,
1: e essa história que você conta de que houve muito mais palmas ou de muito maior tempo... Pro entusiasmo. Cam... É. Entusiasmo para o Campos Neto do que para o Paulo Guedes. Para mim, o subtexto, a, a legenda dessa história é... Então, isso na frente do Paulo Guedes é assim... o presidente, então, esse pessoa, essa, essa pessoa aqui, Campos Neto, nos agrada mais do que essa pessoa aqui, Paulo Guedes. Eu, eu pelo menos, quando eu vi você contando a história, me vê isso na cabeça. Putz, eles preferem o campus Neto ao Paulo Guedes e estão dizendo isso para o presidente na frente dos dois. É,
2: exato. É, e a, a preocupação dos empresários era basicamente duas, né? Vacinação e reformas. Reformas econômicas, como que o governo vai avançar, cumprimento de teto também na discussão do orçamento. Aliás, um os outros a gente já fez alguns, eu conversei com um senador que disse que no final do ano passado virou para o presidente e fez um alerta. Diz, presidente, só aprova, reforma, governo que está forte. Então, assim, o senhor tem que se fortalecer antes, focar na vacina, arrumar a casa, arrumar o governo para depois pensar em fazer reforma. Bom, mas esse é um, é um parênteses mesmo. Como Vou... se
1: Bolsonaro também fosse esse reformista todo, né?
2: <risos> Bem colocado. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, Total. né? Expectativa versus realidade. O mercado comprando ali com a expectativa e a realidade qual que é? Exatamente. Bem colocado. Mas ali no jantar, é, foi feita uma defesa, é, Roberto Campos, como eu disse, falou das reformas que já foram feitas, mesmo na pandemia, a autonomia do Banco Central, a lei de gastos, tal, foi aplaudido também. E o presidente disse que haverá o cumprimento da meta de teto, do teto de gastos. Né? Diz que os empresários poderiam ficar tranquilos, que ele vai terminar o governo dele cumprindo a, o teto e que ele não tem idade mais para descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente está falando sobre o clima todo, do e empresariado que isso é alinhado. a sinalização
1: de que ele fica do lado do Guedes né? Sim, disputa? ele elogiou
2: o Guedes também, viu? Não, mas na
1: disputa específica do orçamento. Pois é,
2: eu, eu acho difícil cravar, porque estar do lado de Guedes significa vetar o acordo com o Congresso, comprar a briga Exatamente. com o Arthur
0: Lira. Por isso que me surgiu essa dúvida, e, Júlia, você falou da vacinação no jantar. É importante a gente destacar a diplomacia da vacina. Nessa semana teve a posse do ministro Carlos França, né? Sim. É, né? Nas relações exteriores e no discurso ele deixou bem claro isso. Falou sobre a diplomacia da saúde. É, parlamentares elogiaram esse retorno à racionalidade. Mas a gente vê aquele, sempre aquele embate, né? O governo apostando na racionalidade, as figuras do governo, alguns ministros. E o presidente, às vezes, indo na contramão. Foi a Chapecó. E fez um discurso... Fez discurso de ter, de, defendendo o tratamento preco, é, precoce, precoce nesse que não existe, enfim. Lock,
1: contra lockdown, distanciamento, tudo, tudo, tudo. Né? Mas o curioso é que parecem dois governos. né? O governo desses ministros que querem ali algo que tenha racionalidade. Júlia falou de Fábio Faria, que organizou o encontro com, com os empresários e que foi a favor dessas mudanças de que acabaram por demitir setores ideológicos como o chanceler Ernesto Araújo, já que a gente está falando, ex-chanceler, já que a gente está falando de, de diplomacia da vacina, o que ele fazia era o oposto, né, a antidiplomacia da vacina, mas que aparece sempre dois governos. o um governo desses, dessas figuras que tentam trazer o, o, a esplanada dos ministérios para algo nessa toada e o presidente Bolsonaro que... Às vezes até finge que vai se se adequar e tal. É um figurino. E aí vai entrar no visato, vai vestir o, o figurino, mas ele sempre rasga né, essa fantasia. Pois é.
2: Eu, eu, eu acho que tem um vício de origem aí nessa discussão, que é a própria eleição do Bolsonaro, como ela se dá. né, Vendendo uma proposta um figurino, ele encaixado num figurino que não era o dele. De um cara liberal, de um cara da antipolítica. E aí, na hora que você chega no governo, a realidade se impõe. Ele não é um liberal e ele é alguém da política. Agora, me chama a atenção o mercado, integrantes do mercado financeiro, setores do empresariado, terem bancado isso. Né? Agora, é. muita gente assustada. Né? Fala, nossa, mas é, não vão sair as reformas? Mas ele não está bancando Guedes? Mas, gente...
1: Vamos passar para o próximo assunto para falar de outro lance importante dessa semana, que foi a troca no comando da Polícia Federal. Sai Rolando Alexandre, que era do time de um outro delegado que hoje está na Agência Brasileira de Inteligência, o delegado Ramagem. Troca de turma e aí entra Paulo Maiorino. Paulo Maiorino, na hora que saiu o nome, oh, trocou, mudou o diretor-geral. Eu falei, mas não estava nem no radar que ia mudar o diretor-geral. E aí eu fui primeiro numa fonte da Federal. Eu disse, quem é Paulo Maiorino?
2: E aí a fonte respondeu. Maio o quê? Eu te contei do outro delegado com que eu falei, que ele disse é, que a piada que estava acontecendo na polícia no dia que saiu a indicação era quem é, como vivem, Como se alimentam, Como se
0: alimentam os Paulos Maiorinos. Não, e um delegado que eu ouvi disse o seguinte, em 15 anos aqui na PF, eu nunca cruzei com ele. Eu já cruzei com o irmão dele, que também é delegado da PF, mas com o Paulo Maiorino não, nunca... Encontrei cara a cara com ele. E
1: esse irmão do, do, do Paulo Maiorino é uma figura super querida dentro, dentro da Polícia Federal. Ele é um policial operacional. Porque lá tem, assim, o um policial que é administrativo, policial que é operacional e o um policial que é político, que é aquele que está fora da instituição. Que é esse caso. Que é esse. E que, de repente, aparece assim, cai... Cai na história.
0: Acho que há 11 anos fora da instituição, né? Já, já foi chefe da Interpol, do departamento da Interpol e depois uh, secretário de esporte do governo Geraldo Alckmin também trabalhou na gestão do PT lá em, no DF, né? No Agnelo Queiroz, se não me engano. Foi secretário é. de, na, na Secretaria de Segurança Pública, não chegou a ser secretário, Agora, né? Ele tem um padrinho bem bem
2: poderoso, que é um dos padrinhos, um, né? A gente é, falou um. muito do Centrão, mas o ministro Dias Toffoli conhece também Maiorino. Ele teve, quando ele passou aqui por São Paulo, ele acabou conhecendo muita gente da política paulista que indicaram para Dias Toffoli o Maiorino quando Dias Toffoli assumiu o STF. E aí conheceu ele até num hotel em Brasília, conversaram e tal... E ele ficou entusiasmado de conhecer Maiorino, porque o ministro de Astófilo é de Marília, uma cidade aqui do interior de São Paulo, e Maiorino também. Inclusive, quando falaram a respeito de Maiorino para ele, ele falou, olha, estudei com o irmão dele na escola. Então, casa. achou interessante, Maiorino foi, e aí foi tocar o serviço de segurança do STF. Pois é,
0: virou, né? ele virou chefe do serviço de segurança do STF, que cuida do prédio, cuida da segurança dos ministros, inclusive, interlocutores lá do, do STF dizem que os ministros não gostam muito quando o delegado da Polícia Federal assume esse tipo de posto. Tanto é que agora né, o secretário é um agente de segurança concursado do Poder Judiciário, hum. porque ele tem acesso também né, a contatos, a, a informações, em último caso, no limite, até a telefonemas né, dos ministros. Então, isso é uma situação que é, é muito... O homem que sabia demais, né? O homem que sabe delicada demais. Situação. É uma situação delicada. delicado Porque ele vai tocar inquéritos na polícia. Quer dizer, ele,
1: ele não vai tocar pessoalmente o inquérito, mas ele será responsável, né no, no, no limite de tudo, por inquéritos, alguns inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que tem alvo de, de pessoas com foro privilegiado, e pode esbarrar ali em, em situações muito delicadas. Então, essa esse bastidor que a Maju traz é precioso, porque mostra que pode haver, sim, uma insegurança ali, né?
0: O, o homem que sabia demais. Quem está feliz é a bancada da bala, né? Com a presença dele, por esse fato dele ele ter esse trânsito político, é, ela está bem feliz com a chegada de Maiorino à diretoria da PF, né?
1: E essa bancada da bala estava bem incomodada. A gente falou isso aqui no papo da semana passada, muito, não falou? Que, ah, que
0: falamos sobre o isso? O pessoal
1: da segurança pública é, gostaria de ter o mesmo tratamento que Falando. os militares é. em salário, em termos de e salário. E é muito...
0: Um, um deputado que é ligado a essa bancada, ele até, ele até expressou, para mim, essa insatisfação da bancada. Ela falou assim, olha, é engraçado porque o presidente Bolsonaro, quando deputado era muito ligado a gente, a bancada da bala. Aí, quando virou presidente, o foco dele virou bancada ruralista, militares. Né? dos militares, e deixou a gente de lado. Assim, tem até um, um ressentimento assim, a gente nem foi convidado para tomar café. Então, representantes das frentes de segurança, porque isso é importante, né? Falou, chamou a... A bancada feminista chamou os ruralistas, mas a gente não foi ainda convidado para tomar café, ter esse gesto simbólico, essa aproximação com o presidente, que eles acreditam agora que com o Paulo Maiorino e também com o ministro Anderson Torres, isso possa ocorrer é, de uma maneira mais significativa. Anderson Torres, já que você
1: citou... Ministro da Justiça. Ministro da Justiça, que tomou posse essa semana também, é, ele... No geral é assim, o ministro da Justiça é nomeado e o Ministério da Justiça é o chefe administrativo da Polícia Federal. Isso. E, em geral, o ministro da Justiça, quando ele assume, ele chama alguém da confiança dele para ser o diretor-geral da, da Polícia. E, no, num planeta ideal, o diretor-geral da Polícia escolhe os diretores e os superintendentes da Polícia Federal. Esse negócio de, de mistura e de interferência, pelo menos no momento mais recente, surgiu... Essa pressão surgiu com o presidente Bolsonaro. Qual é o problema aí nessa história? É que o ministro da Justiça não escolheu o diretor-geral da Polícia Federal. Pois é, só uma incrível. Você falou de vários padrinhos, ninguém sabe exatamente qual é o padrinho dele, mas todo mundo tem uma certeza, Anderson Torres teve que aceitar a indicação de Paulo Maiorino, não foi a escolha dele. O Pano de fundo da história toda, é, eu sei que o presidente Bolsonaro já tentou interferir na Polícia Federal, as outras trocas que ocorreram foram motivadas ou pelo incômodo de não ter essa, esse poder total sobre a polícia, ou porque ele foi forçado a mudar a história do Sérgio Moro, que tinha o Maurício Valeixo como diretor-geral, tentou colocar o Alexandre Ramagem na polícia o ministro Alexandre de Moraes não deixou, porque estava no meio daquela história de interferência na polícia. Mas tem uma outra razão que explica essa mudança agora. Porque qual era o script da história toda? Não, pus, não pude indicar o, o Ramagem. Vou esperar o inquérito que investiga a interferência ser arquivado, porque o presidente aposta que esse inquérito vai ser arquivado, sobre se ele interferiu ou não na Polícia Federal. E depois disso eu vou lá e, pum, indico o Ramagem. E aí, no meio do caminho, veio uma mudança no Ministério da Justiça e o nome do Ramagem não estava lá. Só que o Ramagem está super enfraquecido. E isso explica tudo, toda a mudança que aconteceu essa semana. Por que, que Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça alguém que é um rival de Ramagem, que Anderson Torres e Ramagem se detestam? isso Porque o Anderson Torres, agora novo ministro, ele acha que sempre foi um nome para ser ministro, sempre foi um nome para ser diretor-geral, mas as asas dele eram sempre cortadas pelo Ramagem. Então tem uma disputa hum. de poder ali. E aí, uma história que aconteceu na BIM, que envolve Flávio Bolsonaro, pode ser a explicação da troca nesse momento. Flávio Bolsonaro, investigado no escândalo da Rachadinha, a revista Época deu no ano passado uma matéria dizendo que a BIM estaria ajudando Flávio Bolsonaro na defesa dele, o que a BIM nega. Mas chegou aos ouvidos do presidente Bolsonaro que Ramagem não controlou o pessoal lá de dentro da BIM e que essa informação que chegou à imprensa poderia ter eventualmente saído de dentro da BIM. E aí ó, a cotação do Ramagem começou a cair. Foi, foi caindo, foi caindo e a do Anderson Torres foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou nesse momento, troca o ministro, bota o Anderson Torres. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o comando da Polícia Federal que está lá e que é ligado ao ramagem? Vamos deixar o ramagem sem nada, liso, como se diz em Recife? E essa foi a explicação que me deram para a saída do comando da Polícia Federal. Porque Bolsonaro poderia ter trocado o ministro da Justiça deixado o diretor geral
2: lá. E aí para não dar muita força também ao Anderson, pega um ministro, um, um delegado, um DG, né, que eles falam, um diretor geral da polícia, e entrega já já feito, já empacotado, né? Já o Maiurino já era para ter sido emplacado, me falaram na época da queda do Moro Bom, isso também. Na época da queda do Moro ele tava cotado para BIM e para DG. Mas gente, aí... ninguém
1: sabe quem é o padrinho ou a madrinha dele, né? É impressionante. É, tem alguns. A gente
2: falou do Dias O começou, Toffoli né? tem boa relação com o governo, né? Tem muita gente que não próximo sabe do isso. presidente. Toffoli é próximo do presidente. Olha como são as ironias da política, né? Um ministro que era muito ligado ao PT, foi indicado pelo PT, trabalhou como é, subchefe de assuntos jurídicos, a AGU, enfim. E você sabe, Júlia, que um delegado que já
1: foi diretor-geral, virou para mim e falou assim, olha, você sabe qual é o maior problema para um diretor-geral? Ou para um ministro da Justiça, melhor dizendo? Eu falei, não. É quando ele precisa mudar de assunto quando o diretor-geral
0: é. chega na sala. Não se dá bem com o diretor-geral, é ou isso. Ou não confiar. É
1: não confiar. Você é. pode até ter, você pode não conhecer ou ter uma relação cordial, mas você não confiar e tendo que tratar de informações sensíveis, aí é uma outra história. Bom, falei muito, né? Não, ah, ué, tava, ótimo. eu tava super prestando <risos> atenção, tava ótimo. Vamos
2: para, para trilha? Vou aqui ué. pegar, gente. Você vai pegar? Vai. Minha trilha, é, a música é excelente, a cantora é genial, maravilhosa. Só que eu tenho dúvidas, já começo fazendo um, um statement, uma declaração. Sacária. tenho dúvidas sobre se ela se encaixa direito. Então já. Só peço desculpas aos universitários, às nossas queridas é, integrantes né, da diretoria do Papo de Política. E vamos lá: é sobre a situação de Paulo Guedes. Infiel. Adoro é... essa música. Os, os empresários, eu pensei assim no contexto dos empresários cantando pra ele depois que ele foi embora e foram falar mal dele lá no jantar do, que o Bolsonaro participou. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, não perdi nada, acabei de me livrar. Nossa, eu achei muito boa. <risos> eu fiz toda uma declaração eu que, um que eu não sabia feito,
0: até se encaixava, Não, né? não, nem Ainda roupa. É para essa trilha Não, hoje. Não,
1: você vai com o que?
0: Ah, eu acho que no jantar eu só vou com a frasezinha dos mutantes. As Qual? pessoas na sala, sala de jantar <risos> Maravilhoso. As pessoas na sala Eu gostei, de
2: gostei de muito,
1: achei bom. Ai, gente, queria ter mudado a minha trilha. Não,
0: vai, Natuza.
1: Não, olha só. A minha trilha é, me fez lembrar da Andréia, porque essa semana a gente ganhou sobrinhos. É, Nós então, é, temos bebês dois, dois sobrinhos, dois babies. Dois babies, Pedro e João chegaram. E eu me lembro que numa das gravações do Papo Podcast, tinha acontecido recentemente o lançamento do disco do MC, da Amarelo. Sim. E ela ficou encantada com esse, com esse disco. E aí tem um trecho da música que me faz lembrar dela justamente por essa homenagem ah. que ela fez ao Emicida na época. E o trecho diz o seguinte. É, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O Emicida resgata Belchior, um é, gênio, pior.
0: um gênio, gênio. Então eu queria... Dedicando é a ela, né? Porque tem renascimento aí, né? Exatamente. Esperança Isso, no né? colo Incrível. do Sadir e do André. Deu que hora, arrasou, achei arrasou. ótima escolha.
1: Estamos com saudade, André, que essa licença cabe logo para você voltar logo pra gente, tá bom? Vou aproveitar então que eu tô nesse momento aqui um beijo pra Andréia, para agradecer a nossa super equipe. Direção executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, aliás a Júlia entrou no time já faz um tempo, mas a gente não disse aqui então ó, Júlia. a gente tá apaixonada por você, Júlia. Júlia querida
2: nos salva.
1: Germano Martins que também entrou e a gente tá super feliz. Coordenação de Pedro Godói, supervisão de Cadu Veloso nossos velhos conhecidos sonoplastia Luiz Rodrigues Supervisão Técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E não esqueça que o nosso papo, além de podcast, também é programa de TV e não é igual ao podcast. Portanto, toda quinta-feira, às 11h30 da noite, nós temos um encontro marcado na Globo News e toda sexta-feira tem um episódio novo por aqui para você. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau!